0: Zen Radio. La sieste de bébé, des enfants, un moment paisible, de calme ou de tension et d'incompréhension. Un sujet sur lequel on entend tout et son contraire. Pour nous aider, pour nous conseiller, avec nous la pétillante Alexia Poirier, infirmière puéricultrice et autrice de la plateforme numérique Parlons Bambin. Bonjour Alexia. Bonjour. <rire> Alexia, vous affirmez que la lumière peut compliquer l'endormissement des enfants. Que pensez-vous des mobiles lumineux qui sont censés justement favoriser le sommeil des enfants
1: Il n'y a pas de, de mauvaise pratique. Euh, ce qui est important de dire, c'est aussi... Euh, voilà, les parents ils font beaucoup au feeling au départ et c'est très bien. Il y a des bébés, ils vont, ils vont, ils vont toujours s'endormir avec et ça va être OK pour les parents. Ils vont aimer ça. Et il y a d'autres parents, bah, ils vont se dire ça marche pas. Mon, rêve, mon bébé se réveille à, à chaque fin de cycle dès que le mobile s'arrête. Euh, et ça, ça peut être des effets indésirables du mobile, en effet. Euh, C'est vrai qu'il y a des bébés, ils vont aimer s'endormir avec la luminosité. D'autres pas. Donc, il vaut mieux, effectivement, euh, l'éviter et se le garder plutôt... Euh, on peut le réutiliser d'une autre manière, c'est-à-dire sur les temps d'éveil du bébé. Typiquement, quand on change la couche de notre bébé qui a cinq mois, et ça y est, il commence à faire des roulés boulés sur le tapis de change. Ça peut être compliqué de lui changer la couche, il en met partout. Et donc, parfois, convertir le mobile et le mettre au-dessus de son tapis de change pour lui capter l'attention, justement, sur une phase d'éveil où il est agité ce sera bon. Donc, votre mobile, il n'est pas foutu, quoi qu'il arrive. Et euh, pour les, les tout bébés, au départ, voilà, il n'en il en prend pas conscience, mais c'est après que ça peut, effectivement, poser un problème, d'une part, par la luminosité. Et pour... Il euh, y en a qui sont seulement euh, musicaux, on va dire, avec des bruits réguliers. Ça peut aider, mais parfois, l'enfant euh, s'endort avec, donc ça lui fait un, un petit quelque chose qui le porte. Et en fait, le risque, c'est qu'il s'endorme ou se, en fait, quand il s'endorme, il, il est accompagné par ses bruits, mais quand il se réveille, il n'a plus ses bruits. Et là, ça peut être une source de stress pour lui. Et donc, il va être en difficulté pour enchaîner son deuxième wagon du sommeil, c'est-à-dire un autre cycle. Et donc, c'est souvent là qu'on a des courtes siestes de 30 minutes, parce que l'enfant a besoin d'aide pour se rendormir. Et c'est souvent vous qui allez devoir réenclencher ce mobile pour pouvoir euh, le rendormir. Donc après, c'est à voir, euh, il y a des parents, ça ne les dérange pas du tout, il y en a d'autres, ça va être plus compliqué. Donc c'est
0: souvent là qu'on essaye de mettre d'autres choses en place euh, pour les parents que j'accompagne. Il y a un adage qui dit qu'il ne faut surtout pas réveiller un bébé qui dort. Sauf que <rire> si un bébé fait une sieste de 4 heures l'après-midi, comment dire, le soir, hein <rire> bah c'est très, très, très compliqué pour l'endormir. Dites-nous, Alexia, que faut-il faire Que nous conseillez-vous
1: Alors, euh, c'est vrai que, de toute façon, euh, au tout départ, euh, parce qu'on se pose aussi même la question pour les, les tout-petits, tout-petits là, qui ont, on nous dit dès la maternité il faut le réveiller toutes les trois heures euh, moi je mettrais plus de nuances parce qu'il faut aussi que les parents euh, commencent à prendre confiance à observer leur bébé donc c'est vrai, sauf à vie médicale contraire voilà. un enfant qui naît avec une petite jaunisse avec un petit poids de naissance qui passe par euh, la néonate pour les parents qui sont passés par la néonate peut-être qu'ils se reconnaîtront Là, effectivement, on se fie un petit peu aux équipes médicales et c'est eux qui nous guident pour, pour dire, bah, voilà, il est temps de réveiller votre bébé pour qu'il mange, pour que, voilà, éviter qu'il s'affaiblisse. Après, si votre bébé est né à terme avec un très bon poids euh, et qu'il dort 4 heures, bah, c'est regarder, commencer à, à caresser euh, ses, ses joues euh, parce qu'elles sont dotées de multiples récepteurs, ces joues, et ils ont un réflexe de fouissement. Donc, s'ils ont faim, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de se nicher comme s'ils étaient au sein ou si le biberon approchait. Si votre enfant sort la langue, commence à s'agiter, ok, là on peut le réveiller. S'il ne bouge pas, eh bien, on, on, on se laisse 5-10 minutes, peut-être qu'il se réveillera après. Ensuite, la, la chose qui peut poser problème aux alentours des 6 mois, c'est cette fameuse sieste de 18 heures qui est souvent fait chez la nounou parce que les enfants sont vraiment stimulés avec euh, chez la nounou ou à la crèche, ils ont parfois des longues journées. Et cette sieste, elle est souvent très tentante, euh, euh, même pour les professionnels, parce que ça permet d'éviter les pleurs en cascade. Donc, C'est-à-dire que les, tous les enfants se mettent à pleurer euh, de fatigue. Ils ont envie de revoir leurs parents, d'être assurés. Donc, il y a encore des petites siestes qui sont faites à cette heure-ci. Sauf que parfois, bah, du coup, à la maison, ça nous fait des endormissements tardifs parce que l'enfant arrive à la maison et est en pleine forme. Et donc, il faut attendre, bah, une heure et demie, voire deux heures pour, pour avoir un endormissement le soir. Et donc, c'est vrai que ça décale notre rituel. Donc, c'est vrai que à partir des six, six mois, huit mois, là, il faut vraiment rentrer en communication avec les, les équipes qui gardent vos enfants. Euh, pour, pour vraiment pouvoir vous coordonner, et dans l'idéal, il faudrait plus de sieste à, après 17 heures parce que les hormones du sommeil de la nuit commencent à se sécréter et on peut entraver ce sommeil de nuit.
0: Il y a cette question que tous les jeunes parents se posent forcément un jour à quel âge les siestes de bébé deviennent-elles régulières
1: Eh bien, quand le rythme du bébé en général devient régulier, donc vers ses 5-6 mois. C'est-à-dire qu'il a un rythme déjà de, de repas régulier. Euh, ses temps d'éveil se, se sont plus longs, euh, donc ils sont d'une heure et demie. C'est-à-dire sa capacité à rester éveillé. Et donc c'est à partir de là qu'on peut avoir des, vraiment des endormissements euh, réguliers tous les jours à la même heure.
0: Et comment savoir quand arrêter la sieste Quels sont les signaux
1: Alors euh, ça c'est très fin, enfant dépendant. C'est-à-dire que en fait dans le sommeil. On peut pas généraliser un temps de sommeil donné à tel âge, à tel âge. C'est souvent ce que je dis aussi aux parents que j'accompagne, parce que on est tous différents. Euh, même moi, dans mon entourage, je connais des petits, gros dormeurs. Et ben, c'est la même chose pour les enfants. Il y a des enfants qui vont jamais réussir à faire la sieste, et vont juste avoir besoin de temps calme à l'école, et qui seront plus en sécurité chez eux et feront des plus grosses nuits. Chez eux. Par contre, à 18h30, il n'y a plus personne. Quoi. À la maison, c'est vraiment euh, une bonne nuit. il y a d'autres enfants, ils vont justement plus fractionner, se sentir en sécurité à l'école, à la crèche et faire des bonnes siestes et euh, dormir tout autant la nuit ou peut-être un peu moins. Mais ce sera quand même réparateur. Le passage déjà euh, à de deux siestes à une sieste, ça, ça questionne aussi beaucoup de parents. Euh, elle intervient entre 12 et 18 mois. C'est quand même 14 mois en moyenne. Et c'est souvent, en fait, euh, on a du mal à retirer cette sieste de fin de matinée. Parce qu'après, en début d'après-midi, l'enfant n'est pas fatigué. Donc, euh, mon petit conseil, c'est pour tous ces parents-là, c'est essayer de décaler progressivement euh, cette sieste entre midi et deux. Donc, le faire manger plus tôt l'enfant. Euh, parce que la fin de matinée devient dure. Donc, euh, même si ce n'est pas notre... Euh, notre euh, comment dire, notre attente en tant qu'adulte qu'un enfant mange à midi pile, il ne faut pas hésiter à le faire manger même vers 11 heures pour qu'il puisse progressivement dormir l'après-midi. Euh, parce qu'il faut savoir que notre rythme d'adulte, ce n'est pas celui de l'enfant. Donc, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas encore ces normes-là de, de repas, tout ça, bien fixé. Et ensuite, la sieste de l'après-midi, c'est plus à l'école que ça se gère, effectivement. Il y a des écoles qui vont être plutôt temps calme euh, ou vraiment sieste. Et puis après, c'est au cas par cas. On fait évoluer les groupes de ces temps calmes selon les enfants. Euh, même, euh, même à la crèche, moi, j'ai connu euh, un enfant. Alors, il était en, en pleine période de familiarisation. Et et je crois que toute son année, il l'a fini juste en temps calme. En fait, il avait vraiment du mal à s'endormir à la crèche. C'est vraiment une question aussi d'enfant, de, en fait,
0: et de sensibilité. Merci beaucoup, Alexia Poirier, d'avoir répondu à nos questions.